0: Ja, was gab es letzte Woche Neues? Natürlich nehme ich an, alles sehr stark dominiert vom Krieg von Putin gegen die Ukraine und all den Aspekten, die damit im Zusammenhang stehen.
1: Ja, alles andere geht unter in Irrelevanz.
0: <lacht> Absolut. Und das hat natürlich auch in erster Linie sehr starke menschliche Implikationen, was dort alles passiert. Technologie ist dann vielleicht das, was im Hintergrund so passiert. Gehen wir dann auch ein bisschen drauf ein, aber vielleicht so ein kurzer Erfahrungsbericht. Was hast du letzte Woche so erlebt? Du bist ja im Austausch mit einem Sprachtandem in Russland, richtig?
1: Ja, tatsächlich nicht Sprachtandem, sondern wirklich Sprachlehrerin. Ich habe ja über Preply, was übrigens ein ukrainisches Unternehmen ist, lerne ich seit einer Weile schon Russisch und zwar mit einer Lehrerin, die ist Russin mit armenischen Wurzeln in der Ukraine aufgewachsen. Also aus der Ukraine oder aus der Krim vielmehr, das jetzt aktuell unter russischen Besatzung ist, damals eben geflüchtet nach Armenien. Armenien auch wieder Krieg, ist jetzt vor nicht so langer Zeit in eine Kleinstadt in der Nähe von Moskau gegangen. Und warum erzähle ich die Geschichte? Weil Preply, wie viele anderen Unternehmen, jetzt auch die russischen ja, Tutoren damit Sanktionen quasi belegt hat. Abgesehen davon, dass es auch eigentlich gar keine Möglichkeit, fast, gab, sie zu bezahlen. Und ich hatte gerade am Freitag noch die letzte Unterrichtsstunde mit ihr und äh, wir haben eben über das, das Thema auch der Sanktionen gesprochen und da meinte sie noch, sie ist ja voll dafür, auch wenn sie ihr Leben miserabel machen, aber sie weiß, dass wenn es den Leuten nicht so schlecht geht, dass es wirklich noch schlechter ist, als es denen ohnehin schon geht, werden sie sich erst dann trauen, auf die Straße zu gehen, wenn sie wirklich nichts mehr zu verlieren haben. Und deswegen meint sie ja, sie ist, sie ist halt für die Sanktionen, auch wenn sie natürlich aus ihrer ganzen Geschichte heraus sowieso und weil sie ein denkender Mensch ist und Zugang zu auch Gesprächspartnern und Partnerinnen im Ausland hat, Zugang zu unabhängigen Nachrichten hat, ja natürlich eben gegen Putin ist und gegen den Krieg ja sowieso. Und ja, jetzt, jetzt kann ich natürlich über die Plattform nicht mehr mit der sprechen und ich finde, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also ich verstehe, dass die Unternehmen ja auch als Symbol ihre Beziehung zu Russland kappen. Auf der anderen Seite gerade so eine Plattform, die ja de facto eine Dialogplattform ist, die, die den Austausch quasi ermöglicht, finde ich ein bisschen schwierig, weil die Leute sowieso ein Stück weit vom, ja, vom Zugang zu unabhängigen Nachrichten ja abgeschnitten sind und werden ja auch zunehmend abgeschnitten, auch mit der Zensur, die in Russland stattfindet. Auf die Themen gehen wir dann später ja auch noch ein. Also das ist so der, der persönliche Bezug. In dem ganzen persönlichen Bezug spielen sowieso digitale Themen eine große Rolle. Ne? Also auch ich bin ja jetzt gerade die ganze Zeit nicht in Deutschland, so dass meine Unterstützung sich ja auch hauptsächlich in Bezug auf das Digitale und das Spenden und das Remote organisieren. Aber auch zum Beispiel über Instagram mit ein paar Sportlern, Sportlerinnen aus der Ukraine zum Beispiel im Austausch, die zum Teil, die sich ja auch auf den Weg machen in Richtung polnischer Grenze und es scheint so, dass die in der Ukraine ja auch nicht so einen tollen Zugang zu Informationen haben, weil obwohl allen so viel Hilfe jetzt geleistet wird, die die wissen es zum Teil gar nicht. Die wissen überhaupt nicht, worauf sie sich einstellen sollen. Also auch da dieser Austausch mit Leuten, wenn man welche kennt oder welche sieht, mit denen einfach zu sprechen und denen vielleicht erzählen, wie das läuft und wo sie Hilfe bekommen können, ist sicherlich etwas, was man machen kann.
0: Ja, und wie andere Plattformen damit umgehen, das, was du gesagt hast, was so ein bisschen zweischneidiges Schwert ist, fand ich ganz interessant, wie Airbnb dort entsprechend auch mit umgegangen ist, dass sie sich a. aus Russland zurückgezogen haben, b. aber in der Ukraine, das entsprechend aktiv gelassen haben. Es wird sicherlich niemand jetzt in der Ukraine ein Apartment mieten, aber das quasi als einen Weg, um Spenden auch direkt an Einwohner der Ukraine zu schicken. Das stimmt. Airbnb dort zu nutzen und darüber dann Apartments in der Ukraine zu mieten und auf diesem Wege den Leuten direkt Geld zukommen zu lassen.
1: Da muss man aber auf jeden Fall sehr gut gucken, weil natürlich immer dort, wo Geld fließt, fängt halt Missbrauch an. Und auch da hat man ja auch schon von Fällen gehört, wo das missbräuchlich verwendet vorne, Klar. also für Leute, die sich daran bereichern wollten.
0: Ja, naja, umgekehrt haben sich aber natürlich auch viele Leute auf dem Weg gemacht und das war jetzt so meine persönliche Verbindung dazu, die in Berlin ankommen aus der Ukraine und da hatte am Mittwoch vergangener Woche Pip vom Doppelgänger-Podcast einen Aufruf gepostet gehabt, doch am Hauptbahnhof entsprechend Leute abzuholen und sie unterzubringen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Und so haben wir uns dann tatsächlich eher zufällig dort auch am Bahnhof getroffen. Und das fand ich schon faszinierend. Die Hilfsbereitschaft und der Umfang, der dort existiert. Ein riesiges Meer an Freiwilligen, die dort 24 Stunden am Tag am Bahnhof unterwegs sind. Tische, die dort aufgebaut sind mit Unmengen an ersten Verpflegungen für die Leute, die dort ankommen, die teilweise natürlich tagelang schon unterwegs sind. Wir haben dort zunächst, der Zug hatte natürlich auch wieder eine Stunde eine Verspätung, sollte 22.30 Uhr ankommen. Da waren dann aber auch so viele Leute, dass sie gesagt haben, man sollte lieber zum ZOB, also dem Omnibusbahnhof in Berlin gehen mhm. und schauen, ob dort halt weniger Leute sind, die die Flüchtlinge in Empfang nehmen. Wir sind dann dort noch hingekurvt und haben tatsächlich dort einen Flüchtling dann, der aus Afghanistan schon geflohen ist, in der Ukraine dann lebte und kurz vor dem Beginn der ganzen Kampfhandlungen aus Kharkiv, wo er Freunde besuchen war, geflohen ist nach Kiew und dann von Kiew weiter nach Berlin und jetzt de facto fünf Tage unterwegs war, ohne Schlafen wirklich, ohne Duschen und ja, der hat dann zwei Tage bei uns verbracht. Wir sind aktuell jetzt verreist, also aus Deutschland weg und aktuell haben wir eine Familie untergebracht mit fünf Köpfen, also zwei Kinder, die Großeltern und die Mutter, die aus Niederbietowsk geflohen sind und das ist einfach schon schockierend zu hören. Die Kinder sind äh, zuletzt hatten sie quasi mit Matratzen umhüllt, dort geschlafen, weil schon Schüsse eben dort in, in der Stadt zu hören waren und man natürlich Angst um die Kinder hatte. Ja, die, die dort wirklich traumatisiert. Die Kinder haben gefühlt gar nicht so viel mitbekommen, also oder verdrängendes etwas. Also die, die waren dann happy, sind auf dem Bett rumgehüpft. Ähm, das war alles, <lacht> alles super zu sehen, aber die Mutter natürlich tief traumatisiert, die, die dort ankommen. Also das ist äh, auch sicherlich was, was jeder machen kann und sich überlegen kann, ob man nicht doch ein Räumchen, eine Couch, einen Platz in der Wohnung oder im Haus hat, weil diese Flüchtlingswelle, die wird ja noch kräftig zunehmen. Also viele sind bisher ja in Polen geblieben.
1: Fast eine Million ist schon in Polen. Polen
0: muss, glaube ich, hier mit dem größten, größten Strom jetzt umgehen. Aber die Angriffe auf die zivilen Ziele werden ja immer stärker. Also von daher wird sich diese, diese enorme Flüchtlingswelle noch wesentlich erhöhen und dementsprechend auch die, die Zahlen der Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen, die öffentlichen Aufnahmestellen habe ich zumindest aus Berlin gehört, nehmen schon keine Flüchtlinge mehr auf. Von daher ist hier ein extremer Bedarf und ich kann wirklich nur jeden, an jeden appellieren. Da kann auch jeder mithelfen. Es gibt eine ganze Reihe von Webseiten, wo man sich anmelden kann und persönlich auch Unterkünfte zur Verfügung stellen kann. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche Luxusunterkünfte. Ich meine, die kommen jetzt aus dem Kriegsgebiet, die sind happy, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben, teilweise mit gar nichts dabei, wirklich, also ein Rucksack schnell geschnappt und losgezogen. Da posten wir auch ein paar Links dazu in den Show Notes, könnt ihr gerne nachschauen und ja, hier auch fleißig mithelfen.
1: Ja, ansonsten eben auch gerne spenden, was viele der Hilfsorganisationen, die vor Ort sind, also ich spreche hier vor allem tatsächlich von von Polen, wenn es darum geht, den Flüchtlingen zu helfen, weil dort kommen die aller allermeisten an und dort bleiben die allermeisten. Und da gab es wiederholte Bitten, gerade von den Organisationen, entweder, sagen wir mal, am liebsten Geld spenden. Warum? Weil dann zum Beispiel Lebensmittel und andere und Medikamente und so weiter, alles, was gebraucht wird, zu ganz anderen Preisen eingekauft werden kann, als wenn jeder das quasi einzeln kauft. Das ist das eine. Das andere, bei Sachspenden, dass sie durchdacht sind. Dass gebeten wird nicht einfach random ein paar Lebensmittel einzukaufen, weil das müssen irgendwelche Leute sortieren dann und das generiert halt eine extra Arbeit für die Helfer vor Ort.
0: Und vor allem auch nicht random irgendwelche Klamotten, die man noch im genau, Keller hat. Das da ist wird auch nicht.
1: dringend von Da wird Gebeten gar keine Kleiderspenden einzuschicken. Ja? Genau. Da gibt es ja auch Listen, wo auch Bedarfe gemeldet werden. Auch Links zu solchen Listen können wir schicken, sodass dann, wenn man sich wohl dabei fühlt, Sachen zu spenden, dass man weiß, was gebraucht wird und was im Zweifel eher mehr für Aufwand sorgt als für Hilfe.
0: Ja, und diese Aktivität, die sich da entfaltet hat, die fand ich tatsächlich auch faszinierend, wie schnell sich hier das auch organisiert hat drumherum. Also in Berlin zum Beispiel gab es auch eine Reihe von Startups, die dann tatsächlich LKWs organisiert haben, die Lebensmittel mit Listen, was eben benötigt war, dort aufgesammelt haben und ganze Lastwagenladungen innerhalb kürzester Zeit dort dann sich Richtung Ukraine auf den Weg gemacht haben. Häufig mit Lastwagenfahrern, zwei dieser, dieser Fahrer zum Beispiel, die aus haken kommen und dort auch hinfahren wollten und One Way. Ja, also die sind halt hier in Deutschland und ja, wollen jetzt in die Ukraine zurückfahren. Das haben auch schon, ich habe Zahlen gesehen, weit über 100.000 gemacht aus dem Ausland der Ukrainer, die jetzt tatsächlich auch zum Kämpfen zurück in die Ukraine gefahren sind und hier die Lastwagenfahrer natürlich nicht mit einem leeren LKW zurückfahren wollten. Und das war schon faszinierend und sehr bewegend zu sehen. Und in diesem Kontext auch die positive Seite von Social Media, also eine Telegram-Gruppe, in der ich bin, wo sich innerhalb kürzester Zeit aktuell, glaube ich, gut 11.000 Leute, die dort schon drin sind und sehr aktiv sind, da werden sämtliche Fragen beantwortet. Das war nämlich bei mir auch zum Beispiel mit dem Einflüchtling. Der kam mit einem ganzen Bündel von Geld der ukrainischen Währung Griefner. Und das war quasi sein ganzes Hab und Gut. Er stellte sich heraus, Banken nehmen Griefner leider nicht mehr an. Und das ist natürlich so ein bisschen das Drama und das Problem, was man auch sieht. Solange Fiat-Währungen eben funktionieren, dann funktionieren sie und wenn nicht, eben nicht. Das klingt jetzt so ein bisschen salopp dahergesagt, aber das ist de facto so, weil häufig ja so in Frage gestellt wird, was denn der intrinsische Wert von Kryptowährungen auch ist. Und ich finde das in diesem Kontext ein sehr gutes Beispiel. Also wenn man ein funktionierendes Staatssystem hat, dann ist es natürlich immer schön, sich darauf auszuruhen und zu sagen, ja, Fiat, da ist ja ein echter Wert drin. Aber wie schnell das auch anders sein kann, sieht man in diesem Kontext. Und jetzt eben nicht nur jetzt Russen mit Rubel, sondern eben, wo ja Sanktionen dann drauf erlassen worden sind, sondern eben auch die Flüchtenden aus der Ukraine, die mit ihrer lokalen Währung plötzlich nichts mehr anfangen können. Und das ist sicherlich ein wichtiger und interessanter Interessanter Use Case, den viele ja immer so in Frage stellen, von Krypto und zum Beispiel auch Bitcoin insbesondere. Das wurde ja auch sehr stark jetzt für Spenden eingesetzt, also dass die Ukraine unterschiedlichste, also von Polkadot über Bitcoin bis zu ETH, entsprechende Adressen bereitgestellt hat, an die man Spenden auch via Krypto eben senden konnte. Abgesehen davon natürlich Hilfsorganisationen und viele andere Möglichkeiten, wie man spenden kann. Also diese Listen spenden, Sachspenden veröffentlichen wir natürlich auch in unseren Shownotes und auch gerne Links zu so ein paar Gruppen, Telegram-Gruppen, wo man sich organisieren kann, wo man immer Infos bekommt, wie man helfen kann und wo gerade Not an Mann oder der Frau ist.
1: Ja, und apropos Bitcoin und Kryptowährung, ich finde es, ich meine, ganz spannend in dem Kontext, dass die Ukraine tatsächlich einen jungen und offenbar fitten Digitalisierungsminister hat, der ja auch weiterhin dort ist und die Maßnahmen koordiniert und dass der auch wirklich sagen wir mal, strategisch die Kryptothemen ja auch angegangen werden, um Spenden zu generieren und die Überlegung da war, sogar einen eigenen Coin rauszugeben. Die Entscheidung ist dann aber doch gefallen, ein NFT eben rauszugeben, um entsprechende Gelder einzusammeln, weil das dann doch die etwas einfachere, schnellere Variante ist. Also ich denke, sowas ist in so einem Konfliktkontext sicherlich eine Premiere.
0: Ja, und der Coin sollte eben über einen Airdrop verteilt werden an diejenigen, die schon an einzelne dieser Kryptoadressen Geld gespendet haben, Krypto geschickt haben. Ich habe da auch ein paar ETH, oder nicht ein paar ETH, aber etwas ETH geschickt. Auch um das mal durchzuspielen, wollte wir mal sehen, wie das Ganze da funktioniert. Jetzt ist die Entscheidung anders gefallen. Wie gesagt, NFT, also jetzt nicht ein eigener Coin, was ja dann ein Fungible-Token ist. Jetzt soll eben ein NFT-Non-Fungible-Token dort lanciert werden. Und da gibt es auch natürlich sehr umfangreiche Spendungen. Zum Beispiel der Gründer von Polkadot hat dort gut fünf Millionen in Polka, in der entsprechenden Kryptowährungen dorthin geschickt, um einzelne Kryptopunks sind auch schon gespendet worden, im Wert von mehreren hunderttausend jeweils. Also von daher, es gibt schon sehr viel. Ich glaube, 150 Millionen war so eine Zahl, die ich gesehen hatte, die jetzt allein an Kryptospenden schon geflossen sind. Und das ja, ist sicherlich ein, ein wichtiger Beitrag, den man leisten kann. Ansonsten, außerhalb dieses Kryptoumfelds oder vielleicht abschließend zum Kryptoumfeld, gibt es natürlich jetzt auch wiederum viele Diskussionen. International soll Krypto hier entsprechend eingeschränkt werden. Man hat die Befürchtung oder äußert das zumindest, dass man die Befürchtung hat, dass eben als Weg genutzt werden könnte für Oligarchen oder andere von Sanktionen belegte, hier Geld aus Russland ins Ausland zu bringen. Und ich muss sagen, da sind schon gewaltige Fragezeichen angebracht, ob man sich hier auf die, die richtigen Fragestellungen konzentriert. Der Westen hat über Jahre oder Jahrzehnte zugeschaut, wie Geld von Oligarchen über Immobilien in London und vielen anderen sehr attraktiven Metropolen und der Côte d'Azur und Co. über Yachten gewaschen wurde. Und jetzt hier so etwas eine Scheinbattle gegen Krypto zu führen, finde ich schon ein bisschen lächerlich, weil der Hintergrund ziemlich klar ist, für riesige Summen, die darüber zu waschen in Milliardenhöhe, ist die Liquidität von Krypto viel zu klein. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, das hatten wir letztes Mal auch erwähnt, ist Krypto viel zu gut trackbar, weil es eben ja eine offene Blockchain gibt, über die nachvollziehbar ist, welche Wallets hier Transaktionen nachfolgen. Und von daher eignete sich nicht wirklich gut für in solchem Umfang angelegte Geldwäsche und würde wahrscheinlich eher die Leute bestrafen, die jetzt in so einem Beispiel, wie ich es geschildert habe, vielleicht aus der Ukraine auch ins Ausland flüchten und zumindest einen kleinen Teil ihres Vermögens auf diesem Weg mitnehmen.
1: Interessanterweise, weil du ja auch angesprochen hast, ob das der Weg für die Oligarchen sein könnte. Es gab ja quasi kurz tatsächlich vor dem Ausbruch des Krieges, vor der russischen Aggression ja auch eine in Russland eine Diskussion über Regulierung bzw. Verbot von Krypto und man hat sich da entschieden, die Währung ja nicht komplett zu verbieten, aber dass Kryptotransaktionen im Wert von über 8.000 Dollar oder in dem Gegenwert von 8.000 Dollar gemeldet werden müssen. Ansonsten ist es eine Straftat. Und das heißt, da sind ja in gewisser Weise im Zweifel ja auch die Oligarchen etwas limitiert.
0: Ja, aber ich denke, bezüglich Krypto limitiert. Ansonsten stellt sich halt die Frage, wie man derer am besten hat, werden kann, weil das meiste Geld oder ein Großteil ihres Geldes, man geht davon aus, 50 Prozent mindestens sind eh nicht in Russland, sondern schlummern in Bankkonten in vielen Ländern dieser Welt und in Yachten und Immobilien über eine Reihe von Zwischenfirmen, die dort kreiert wurden. Interessant ist aber jetzt, du hattest gesagt, hier diese Begrenzung von 8.000. Die russische Regierung oder Putin hat ja aufgrund des Krieges viele Restriktionen jetzt auf den Weg gebracht. Es dürfen zwischenzeitlich nur 10.000 Dollar mit ins Ausland gebracht werden. Jetzt Jetzt nur noch 5000. Es wird stetig dezimiert, weil natürlich der Rubel im freien Fall ist und man versucht hier möglichst zu verhindern, dass er noch weiter geschwächt wird, indem Geld aus Russland abfließt. Und dementsprechend werden diese Routen zugemacht. Was ich auch gestern interessant fand, es wurde bekannt gegeben, auch wiederum Konsequenz für, für dieses Währungssystem dann hier, dass jetzt geschaut werden soll, wer mehr als das Dreifache seines Jahresgehaltes auf dem Konto hat. Offiziell wird es begründet mit Maßnahmen gegen Korruption mhm. und das wird dann die russische Staatsbank oder die russischen Behörden werden das einziehen können. Das finde ich interessant, ja, wenn man sich mal anschaut, das offizielle Jahresgehalt von Putin sind, wenn ich mich erinnern kann, 150.000 Dollar, dann fände ich es doch mal interessant, wenn sämtliches Geld von Putin, was über 450.000 Dollar ist, eingezogen würde. Das wäre doch mal, ich glaube, da könnte eine ganze Menge Rubel gestützt werden, das auf den Weg zu bringen.
1: Klar, Putin hat extra Geld, der ist doch so bescheiden, der hat nur seine kleine Wohnung und seinen Hund. <lacht>
0: genau. Ja. Also von daher, man sieht so ein bisschen, wie frenetisch hier versucht wird, den kompletten Kollaps von der Wirtschaft zu verhindern. Die Börse ist noch immer geschlossen, hat seitdem nicht mehr geöffnet. Ich sehe es auch ehrlich gesagt nicht realistisch an, dass sie in absehbarer Zeit wieder öffnen wird. Und man möchte damit natürlich verhindern, dass sich der komplette Kollaps der russischen Unternehmen an der Börse tatsächlich auch transparent zeigt. Also so ein bisschen Schrödinger's Cat quasi. Mhm. Ja, also von daher versucht man eben, indem man die Börse nicht öffnet, das nicht so transparent werden zu lassen. Gleichzeitig fand ich schon faszinierend. Und, und erschreckend, wie schnell jetzt ein, auch digital, ein Switch in kompletten Totalitarismus stattgefunden hat. Also jetzt auch sämtliche Netzwerke in Russland abgeschaltet wurden. Zunächst wurden ja Twitter und Facebook gedrosselt, mittlerweile abgeschaltet von Russland, interessanterweise. Und ja, man versucht hier jetzt noch stärker, die ganze Information, die überhaupt nach Russland dringen können, zu dominieren und zu kontrollieren und auch entsprechend Polizisten in Fußgängerzonen in Moskau Handys von den Passanten fragen, um zu schauen, welche Nachrichten sich darauf so befinden. Also ich hatte das ein paar Tagen zuvor. Es gab interessante Statistiken der App-Stores in Russland, wie sich das letzte Woche verändert hat im Vergleich zum Vormonat. Im Vormonat waren die üblichen Top-Positionen, irgendwie so Telegram und TikTok und solche Apps dann in den Top-Platzierungen. Letzte Woche waren die ganzen Top-Platzierungen in Russland ausschließlich von VPN-Apps, VPN-Clients belegt, was so ein bisschen zeigt, dass eben Russen und Russinnen versuchen, ja, noch irgendwie einen Kontakt nach außen zu haben. Und in Myanmar, das hatte ich mal als Beispiel aufgeführt, ist es ja so, dass wenn ein VPN-Client auf dem Handy gefunden wird, dass die Person dann sofort im Gefängnis landen oder Schlimmeres. Und das scheint jetzt in Russland auch schon in dieser Richtung um sich zu greifen, wenn man hier jetzt schon die Passanten diesbezüglich kontrolliert.
1: Tja, sicherlich ist es auch für Russland aber dann auch ein zweitschneidiges Schwert, weil du siehst ja, trotz das, ich weiß es nicht, ob Facebook-Verbot auch Instagram mit involviert. Auf jeden Fall siehst du auch auf Twitter, auf Instagram, zum Teil auch auf LinkedIn viele Social-Media-Beiträge also viele Kritischen äh, natürlich, das sind ja die, die Russland äh, verhindern möchte, aber du siehst ja auch einiges auch an Putins Glorifizierung über diese äh, Kanäle, die dann entsprechend ja auch nach Westen drängt und die Frage ist das, sind das alles Sachen von Russland direkt gesteuert oder sind das tatsächliche echte Menschen, die das glauben und äh, deswegen solche Kommentare halt dort abgeben? Also, wenn das zweiteres ist, dann würde man sich ja auch diese Möglichkeit einschränken, wenn man ja auch auch VPN verbieten würde. Vielleicht muss man irgendwann mal so eine Gesinnungsprüfung machen, damit man VPN nutzen kann.
0: Ja, oder ein eigenes abgekoppeltes Internet. Und das hat ja Russland schon mal vor ein paar Jahren einen Test gefahren. Von daher, vielleicht wird das ja auch tatsächlich stattfinden. Ein paar Gerüchte diesbezüglich geisterten heute auch durch das Twitter-Universum. Das ist jetzt noch zu wenig belegt. Von daher keine Ahnung, aber zumindest äh, war das ja schon mal von Russland probiert worden, sich da vom Internet abzukoppeln. Und ja, TikTok hat jetzt bekannt gegeben, dass in Russland oder aus Russland eben keine Livestreams mehr möglich sein werden und keine neuen Uploads mehr. Das vor dem Hintergrund des Sicherheitsgesetzes, was Russland jetzt verabschiedet hat, was Strafen von 15 Jahren auslobt für Leute, die Fake News verbreiten, mhm. ähm, also sprich wahre News eigentlich oder in nicht die das verbreiten, was Russland nicht verbreitet haben möchte. Und das fand ich dann auch wiederum faszinierend. Das haben sich ja sämtliche westliche Newsorganisationen von CNN über BBC über auch das deutsche Fernsehen, alle aus Russland vor diesem Hintergrund jetzt zurückgezogen, weil es natürlich viel zu gefährlich ist, jetzt für Journalisten dort überhaupt noch aktiv zu sein. Und dann hat man hier einen Haarsträuben-Post, den ich hier gesehen habe, in Deutschland wiederum, wo dann gesagt wurde, so aus dieser Richtung der Querdenker, das ist jetzt der Beleg eben, dass die die Öffentlich-Rechtlichen uns nur mit Lügen versorgen, weil wenn sie keine Lügen verbreiten würden, müssten sie sich ja nicht aus Russland zurückziehen, also, dass sie das tun, ist ja der Beleg jetzt dafür, dass sie eben Lügen oh, okay. verbreiten, ja, also manchmal, ja, bestätigt sich das, was, glaube ich, Einstein mal so gesagt hat, dass das <lacht> Universum, also, wie war das, das Universum und die menschliche Dummheit sind unendlich, Plus beim Universum ist er sich noch nicht so sicher.
1: Es wird zumindest ihm zugesprochen, aber ich glaube, dabei handelt es sich ja auch um Fake News. <lacht> ja, das ist sowieso finde ich sehr faszinierend. Das sehe ich ja auch so in, sagen wir mal, meinem direkteren Umkreis ja auch, wie so Corona, Maßnahmen gegner Querdenker jetzt auf einmal zu, ich will jetzt vielleicht nicht sagen, Putin Freunden ist vielleicht ein bisschen weit gedacht.
0: Apologeten vielleicht. Ja, oder
1: zumindest so zu so denjenigen, die sich mehr Sorgen darum machen, dass jetzt eine andere Trepko in der Kritik ist, als dass in der Ukraine Menschen sterben. Ja, dass die verteidigen ihr so diese Menschen. Und ich sage ja nicht, dass man nicht unterschiedlicher Meinung dazu sein kann. Ja, was ist, wenn es darum geht, um ja, Auftritte von putinnahen Künstlern abzusagen und so weiter? Ich finde, dass man das durchaus diskutieren kann und man kann durchaus ein Argument auch gelten lassen. Es ist nicht die Aufgabe des Künstlers, der Künstlerin oder der Sportler, sich immer politisch äußern zu müssen. Das ist, ist jetzt nicht meine Meinung, weil ich finde, die Grenzen der Politik <lacht> sind im Falle des Angriffskrieges ja auch irgendwie überschritten und in dem Moment ist quasi alles politisch. Aber ich finde, wenn man dann, äh, sagen wir mal zum Beispiel auf sozialen Medien, die ganze Zeit sich nur mit dem Themen beschäftigt, ach die armen Sportler, die jetzt äh, aus Russland nicht teilnehmen können, wo man jetzt wieder einen wunderbaren Beispiel hatte, äh, wieder vor einem, zwei Tagen im Turnen, wo die Russen nicht ausgeschlossen wurden da wo ein Ukrainer gewonnen hat und der Russe Dritter wurde, wo dann schon mit beleidigenden Gesten seitens des Russen operiert wurde und so weiter. Da hat man vielleicht auch schon Beleg dafür, dass es doch nicht verkehrt ist, sie erstmal auszuschließen in so einer Situation. Aber wenn man diesen Feed sich anschaut auf diversen sozialen Medien, wo die ganze Zeit nur irgendwie Corona-Maßnahmen, dies Corona-Maßnahmen, jenes Merkel-Regime und so weiter war und jetzt auf einmal ist es der Westen unterdrückt, die Russen so und so und so und das haben wir hier an Freiheit und so weiter, dann frage ich mich, was in den Köpfen von diesen Leuten vorgeht. frage ich mich echt. Will man einfach nur per se immer dagegen sein? Und wenn man versucht, dann in eine Diskussion einzusteigen, ich wurde schon mit Nazis beschimpft. <lacht> was ja auch wiederum perfekt in die Argumentation von Putin ja auch passt, weil Putin bekämpft ja auch Nazis in der Ukraine. Also das ist irgendwie echt ein Wahnsinn. Zum Glück habe ich das Gefühl, dass dieser Kreis noch recht irgendwie limitiert ist.
0: Ich involviere mich in solche Diskussionen gar nicht mehr, weil es brotlos ist. Ich bin auch echt schockiert, also in meinem Umfeld gibt es ja auch eine ganze Reihe von Russen, Ukrainern, also mit einem vielfältigsten Hintergrund und ich bin echt auch schockiert zu sehen, dass auch teilweise also zum Beispiel die Mutter einer Freundin, die aus Russland hier lebt, aber hier auch schon seit vielen Jahren schon zu DDR-Zeiten hier gelebt hat, die ja, ihre Tochter quasi beschimpft, wenn sie jetzt auf diese Antikriegsdemos geht, als Verräterin. Also sowas finde ich schockierend, dass in der eigenen Familie die Dogmatisierung und die Falschberichterstattung von Russland so weit reicht. Da gab es auch eine Reihe von interessanten Artikeln, den einen posten wir auch gerne hier als Ding von einer Russin, die in der Ukraine wohnt, die aus Kiew ihrer Mutter berichtet, ja. äh, wie hier Angriffe erfolgen und die Mutter ihr nicht glaubt. Ja? Also ihre eigene Tochter nicht und sagt, ja, das ist alles Quatsch, sie müssen sich gar keine Sorgen machen, sie ist ja Russin, da werden jetzt nur eben, dieses Nazi-Regime wird dort entfernt und da ist selbst innerhalb der Familie keine Diskussion möglich oder die Überzeugung von Fakten von Leuten, von der Tochter, die vor Ort ist. Und das finde ich schockierend, wie tiefgreifend hier diese Gräben dort sind. Ja? Wie stark der Glauben an diese Propaganda ist, die dort dann verbreitet wurde, die die Indoktrinierung dort fortgeschritten ist.
1: Ja, das ist echt Wahnsinn, ja. Und apropos Propaganda, du hast ja auch vorher schon mal kurz erwähnt, dass TikTok in Russland ja erstmal die Livestreams blockiert. Ich muss sagen, dass ich mich jetzt auch mal wieder mit TikTok etwas beschäftigt habe. TikTok ist nämlich ja auch wirklich zu eine Plattform geworden, wo intensivst über den Krieg berichtet wird. Und Wired hat sogar einen Titel in dem Beitrag: TikTok was designed for war. Und es gibt dort natürlich viele, sagen wir mal, viele zuverlässige Quellen. Es sind ja auch viele Nachrichtensender bzw. Redaktionen dort, die dort berichten. Aber es gibt ja auch natürlich sehr viel nutzergenerierten Content. Und diese ist mit einer extrem extrem Vorsicht zu genießen.
0: Ich weiß nicht, ob du, ob du dieses eine Video gesehen hast, wo die Aussagen von einer ganzen Reihe von russischen Influencern und Influencerinnen übereinandergelegt werden mit der Stellungnahme zu dem Krieg und wie sie das so sehen, die Wort für Wort die gleichen sind. Aha. Also wo wo auch ziemlich klar ist. Also das ist wirklich so gut übereinandergelegt, dass man halt sieht, der ganze Text ist halt vorgegeben. <lacht> ja.
1: Ja, absolut. Aber die, also das habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Ich habe ja wirklich tatsächlich eher nach aktuellen Informationen ja auch zum Kriegsgeschehen gesucht. Und tatsächlich sind Videos auf TikTok mit dem Hashtag Ukraine War mittlerweile um die 500 Millionen Views auf TikTok. Und einige der, sagen wir mal, populärsten Videos haben bis zu eine Million ja auch Likes. Likes ist auch so ein komisches Wort in dem Kontext. Und wenn man sich so die heile Welt auf auf Instagram anschaut, dann gibt es jetzt bei dem gleichen Hashtag so gerade mal 125.000 Posts, ja, und, und maximal paar tausend mal äh, gesehene Videos. Das Krasse schon mal, was ich dann aber auch an, an TikTok finde, ist TikTok hat ja gar kein Timestamp. Das heißt, man weiß ja gar nicht von wann diese Videos sind. Du weißt dann kannst dich da darüber dadurch einfach sehr schwer informieren, sofern nicht der Beitragsersteller ja selbst in dem Video ein Datum angegeben hat. Und das führt dazu, dass da absurdeste Sachen sind. Ja, Es wird was mit Ukraine-Krieg getaggt und dann schaust du das Video und dann siehst du, das ist definitiv nicht Ukraine und die Soldaten sprechen Englisch Ja und so weiter. Plus, bei TikTok kannst du ja sehr einfach Video mit einem ganz anderen Ton zum Beispiel untermalen und dann hast du natürlich ja auch noch bestimmte Empfehlungen, wobei ich muss sagen, wahrscheinlich nutze ich das ja auch nicht so intensiv. Aber ich habe ja auch nur nach Ukraine-War nach äh, und nach konkreten Städten, so Donbass, Mariupol, Kiew, gesucht. Und dann kriege ich eine Empfehlung. Basieren auf deiner Suche empfehlen wir dir folgende Hashtags. Learn how to dance. Weil ich ja sagen muss, liegt das daran, dass Leute, die nach Ukraine Krieg gesucht haben, auch nach sowas suchen? Oder liegt das an meinem TikTok, das so wenig benutzt wird? <lacht> fand ich auf jeden Fall ein bisschen absurd. Auf jeden Fall ist ja TikTok jetzt auch massiv in der Kritik, weil sie eben nicht hinterherkommen, die Videos im Zweifel auch als Fake zu kennzeichnen, dass die Auswertung da nicht äh, zureichend stattfindet. Die haben deklariert, mehr Moderatoren für den Krieg freizuschalten und in Europa wurden jetzt Sputnik und Russia Today auch dort auf TikTok blockiert.
0: Parallel für die Infra Infrastruktur gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Entwicklungen, also natürlich eine lange Liste von Unternehmen, können wir jetzt hier gar nicht alle aufzählen, die sich aus Russland zurückgezogen haben und zum Teil wahrscheinlich, weil sie eh nichts mehr abrechnen können, wenn die Zahlungswege entsprechend blockiert sind. Aber auch interessant, was sich hier eben abgespielt hat, ist, dass natürlich wichtige Zahlungsnetzwerke, jetzt irgendwie Mastercard, Visa, American Express, sämtliche eben nicht mehr mit Russland dann entsprechend kooperieren. Das hat zunächst mal die Auswirkung, dass... In Russland herausgegebene Bankkarten, die über die Payment-Netzwerke von Visa und Mastercard laufen, im Ausland nicht mehr funktionieren. Mhm. In Russland funktionieren sie aber weiterhin. Das hängt damit zusammen, dass sie eben innerhalb von Russland über ein eigenes Netz laufen, also ein National Payment Card System, was Russland etabliert hat. Und von daher funktioniert es innerhalb von Russland nach wie vor. Da stellt sich jetzt halt nur die Frage eben, wie viel Geld gibt es überhaupt dann noch, auch wenn Leute eben mit diesen Karten am Automaten Geld rauslassen wollen. Da habe ich auch interessante Berichte gesehen von, von einem YouTuber aus Russland, der eben berichtete in St. Petersburg. Gab es da von der Tinkoff-Bank in ganz St. Petersburg noch einen Bankautomaten, wo man wohl Geld rauslassen konnte. Aber dort gab es natürlich lange Schlangen und vom Sicherheitspersonal wurde man gleich abgewiesen, wenn man dorthin kam. Von daher dieser Bankrun, in der dort schon angesetzt hat, der zeigt sich in seinen Konsequenzen natürlich weiter und da kann man gespannt sein. Diese so tiefgreifende Sanktionen im finanziellen Umfeld hat es ja noch nie gegeben weltweit. Wie und wann hier das System noch aufrechterhalten werden kann und wann es komplett kollabiert. Die Konsequenzen sind natürlich in vielerlei Hinsicht sehr schwerwiegende. Die Ukraine ist ja einer der Hauptproduzenten von Weizen und noch einer ganzen Reihe von anderen Grundnahrungsmitteln weltweit. Was das wiederum für Auswirkungen auf die Lebensmittel Preise, Nahrungspreise in der ganzen Welt haben wird. Und die sind ja eigentlich immer ein Leading Indicator, wenn man dort ansteigende Preise hat, besonders in Ländern, die ein sehr niedriges verfügbares Einkommen haben, zu sozialen Unruhen und auch ja, durchaus politischen Konsequenzen dann auch zu führen. Also das könnten durchaus dann so weiterreichende Konsequenzen, die noch in, in zweiter Order davon sind, von dem direkten Konflikt dort stehen. Und das ist sicherlich spannend zu verfolgen. Spannend zu verfolgen ist auch, welche Wege jetzt Russland geht, hier stärker an China ranzurücken, um sich eben auch von Mastercard und Visa komplett unabhängig zu machen. Hier wurde jetzt angekündigt, dass Russland oder die Sparebank eine eigene card rausgeben will, die dann über Chinas Union Pay läuft, um da rüber, dann an den von den USA dominierten Payment Networks entsprechend vorbeizukommen.
1: Naja, wenn Sie meinen, dass Sie sich dann zum Wassern von China machen wollen, dann viel Spaß. Ich glaube, <lacht> langfristig gedacht ist es auch nicht. Ja,
0: das ist die Frage, wie viel hier wirklich langfristig gedacht war und wie Belarus mit der Niederschlagung der Proteste nach den gefälschten Wahlen sich hier zum Vasallen von Russland gemacht hat, wo es immer auf eigenen Beinen stehen wollte mhm. oder der lokale Diktator. Und jetzt so ein Puppet ist von Putin und Putin jetzt droht das Gleiche von China zu werden, äh, vor diesem Hintergrund der Entwicklung. Und da ist natürlich auch wahrscheinlich einer der entscheidenden Faktoren, wie sich hier China positionieren wird in diesem ganzen Konflikt. Bisher haben sie sich versucht, möglichst rauszuhalten und immer keine klare Seite einzunehmen, aus offensichtlichen Gründen. Aber das wird sicherlich spannend sein und wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren, hier Russland und Putin vielleicht noch irgendwie zum Einlenken bringen zu können, wenn hier der Druck aus China größer werden sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil dann, dann hätte er ja quasi keine Allianzen mehr. Aber ich wage es zu bezweifeln, dass es so von China zu erwarten ist. Wer weiß, die Chinesen sind, glaube ich, strategischer. Dass jemand über Putin gesagt hat, der ist ein Geheimdienstler, der ist eher taktisch als strategisch. Schauen wir mal. Du hast ja gesagt, viele der Unternehmen haben sich eben aus Russland zurückgezogen. Klar, wir können nicht alle erwähnen. Was ich aber durchaus erwähnenswert finde oder fand, ist Netflix. Und Netflix hat sich ja auch deswegen zurückgezogen, dass Plattformen wie Netflix auch eine, natürlich eine besondere Rolle und somit auch besondere Regeln, also eine besondere Rolle zugesprochen wird und somit besondere Regeln gelten. Und zwar hätte Netflix auch 20 staatliche Kanäle über ihre eigene Plattform zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, es hätte nur dann existieren dürfen, wenn, die, wenn es dann die russische Propaganda ausspielt, was Netflix natürlich entsprechend nicht tun wollte. Und das andere ist Apple, das keine Produkte mehr in Russland verkauft. Und ich denke, dass es das für so eine große Gruppe Sagen wir mal, der russischen Middle Class, die sich ja durchaus daran gewohnt hat, auch also gerade solche in Anführungszeichen westliche Entertainment-Produkte, sei es Netflix, sei es eben Apple-Produkte, zu verwenden.
0: Oder Spotify auch. Oder ne? auch Spotify. Entsprechend ja auch, genau. die sich auch zurückgezogen haben. Wenn das alles nicht mehr funktioniert plötzlich, ja, das ist dann fällt es ein einem <Schnitt>. spätestens schon mal auf.
1: Ja, absolut. Das ist schon ein Einschnitt in so ein, so die, die Angewohnheiten. Und man könnte sagen: Naja, ist es jetzt nicht so relevant, dass es jetzt nur so. Unterhaltung, aber einige Leute würden wahrscheinlich lieber auf eine Mahlzeit verzichten auf als sein iPhone.
0: Ja, und gerade auch diese F Verbindung, ich hatte ja vorhin diesen einen YouTuber, einen Influencer aus Russland erwähnt, der aus St. Petersburg berichtet hat. Für ihn ist die Konsequenz natürlich, abgesehen davon, dass er eh kein Geld jetzt mehr abheben kann, weil keins verfügbar ist, ist natürlich auch die andere. Er hat hauptsächlich das Geld natürlich im Ausland verdient und so geht es Klar. sicherlich vielen Entwicklern auch.
1: Mhm.
0: Und abgesehen davon, dass sie an das Geld nicht mehr rankommen, hat Russland ja auch entsprechende Regelung getroffen, dass Umsätze aus dem Ausland, die von Unternehmen erzielt werden und natürlich auch hier von solchen Personen, nur 20 Prozent in dieser Währung gehalten werden dürfen, 80 Prozent, wenn diese Person mhm. jetzt eben in Dollar zum Beispiel bezahlt wird, müssen zwangsumgetauscht werden in Rubel, um entsprechend die lokale Währung zu stützen. Und ja, von daher war der Tenor von diesem russischen Influencer ein Fakt, weil der de facto gar nichts mehr hat und keine Möglichkeit hat, hier noch irgendwie Geld zu verdienen.
1: Ja, das meinte meine russische Lehrerin ja auch, es ist schön, wenn man das ganze Geld in Klopapier umtauschen muss, ja. weil das ist so der Wert des Rubels im Moment.
0: Ja, und leider eben auch, wie ich es eingangs berichtet hatte, der Grievner die für die Ukrainer hier natürlich vollkommen unbeteiligt in, in diesen Konflikt einbezogen wurden. Und jetzt nebst ihres Hauses, ihres Wohnorts, der von Bomben zerstört wird, auch noch die finanziellen Grundlagen fehlen. Ja, nicht so ein fröhlicher Ausblick auf die Zukunft aktuell dort. Leider, es gab aber auch eine, zumindest im ersten Schritt, ganz gute News. Elon Musk hat bekannt gegeben, dass er mit Starlink die Ukraine oder viele Städte, die vom Internet abgeschlossen sind, dort Empfangsgeräte hinschickt. Und diesmal war es tatsächlich nicht nur, wie man es so von Elon Musk kennt, so ein PR-Stunt, weil wenige Tage später waren die tatsächlich schon da und hier eben Leute in der ganzen Ukraine verteilt mit dem Internet versorgen. Das Problem ist bloß so ein bisschen, das hat Elon Musk danach auch zugegeben, dass diese Empfangsgeräte auch Signale aussenden, die leicht zu identifizieren sind und man sich eben potenziell hier auch zu Targets für Angriffe machen könnte. Also von daher ist es im ersten Schritt natürlich ganz gut gedacht, in der Konsequenz durchaus dann auch gefährlich für Leute, die jetzt diese Geräte dann in der Ukraine einsetzen. Also leider auch hier nicht so ein einfacher Ausweg.
1: Ja, ich frage mich ja auch immer. Ich gucke natürlich immer bei Zelensky auf Instagram und auf Twitter, der da ja regelmäßig dort ist, der zunehmend natürlich mit verschleierten Orten. Das ist ja auch immer sicherlich eine Arbeit, auch zu gucken, dass da alle Metadaten aus den ganzen Videos und so weiter auch entfernt werden, um keine Hinweise auf seine Location im Zweifel zu geben? Ja,
0: sicherlich ist hier der Information-War und Cyber-War und die entsprechenden Ressourcen, die hier auf beiden Seiten gibt, ja sowohl in Russland als auch in der Ukraine, sehr fähige Hacker, ein wichtiger Bestandteil in diesem ganzen Krieg natürlich.
1: Absolut, ja. Eine Konversation, die ich ja auch, sagen wir mal, aus meinem privaten Umfeld, so also auf den sozialen Medien, auch aufgeschnappt habe, war natürlich haben viele Leute darüber diskutiert, welche russische oder vermeintlich russische Produkte man auch quasi boykottieren sollte oder aufhören sollte, zu nutzen. Ich musste natürlich gleich an Wodka denken und sagen, trinkt polnischen Wodka statt den russischen, bis ich mir das genauer angeschaut habe und festgestellt habe, dass viele der polnischen Wodkassen im russischen. Konzern gehören, was mir ja auch gar nicht so richtig bewusst war. Egal, ist nicht das Thema. Irgendjemand hat gefragt, ob er weiterhin Revolut nutzen kann. Revolut, die Neobank, die ist ja auch in, in Polen zum Beispiel nicht populär. Die hat zwei Gründer, einen Russen, einen Ukrainer. Und Revolut hat aber auch eine hatte zwar ein paar Tage gedauert, hat aber ein sehr, sehr klares Statement zum Thema Angriffskrieg Russlands und der Ukraine gegeben. Nicht so wie so einige, die sich vermeintlich dagegen positionieren, so wir sind gegen den Krieg und alle sollen im Frieden leben, sondern wirklich konkret auch mit einem Versprechen, die Spenden an das Rote Kreuz zu matchen und entsprechendes Geld ja auch dann an die Hilfe in der Ukraine zu spenden. Von daher ich glaube, da dass man da vielleicht so ein bisschen den Aktionismus verfallen würde, wenn man Revolut jetzt boykottieren würde. Der Boykott kam auch ein Stück weit oder der Wunsch nach Boykott dadurch zustande, dass auch eine der Investoren bei Revolut der Juri Milner ist. Yuri Milner ist aber quasi in halb Silicon Valley auch investiert, also... Äh, auch in Spotify, Airbnb, Twitter, Facebook, Newbank. Es gibt eine ganze große Liste von Investitionen. Also ich glaube, es ist einfacher aufzulisten, wo er nicht investiert ist. Ja? Also, der ist in allen möglichen äh, Startups.
0: Digital Sky Technologies ist das Vehikel dahinter, also eigentlich der Investmentfonds. DS DST. DST. Ja.
1: Genau, DST. Äh, Digital Sky Technologies. Und das kommt von MailRU, also was der Juri Milner ja auch gegründet hat. Und wie man sich schwer vorstellen kann, um sowas zu gründen und in Russland reich zu werden, um dieses Geld dann für Investment zu haben, muss man sich doch mit den entsprechenden Leuten gut gestellt haben. So ist es ja auch bei Milner, da floss in sein Vehikel ja auch kräftig russisches Geld rein, also Gazprom-Geld floss da rein, WTB-Bank, was quasi auch direkt durch Kreml kontrolliert ist, floss da rein und zwar nicht ganz so knapp. Also die Nähe zu Machthaber in Moskau und und speziell zu Putin ist unbestritten. Milner selbst hat eine israelische Staatsbürgerschaft. Ist ja auch bequemer als die russische, vor allem jetzt.
0: Wie Abramowitsch auch seit, ich glaube, zwei Jahren.
1: <lacht> das ist ja häufiger Ausweg. Und ja, also wie gesagt, der ist halt überall drin. Der Aussage von DSD nach, es gibt keine institutionellen Investoren aus Russland seit 2014 mehr. 2014 ist das Jahr der Kreml-Invasion. Ich weiß nicht, ob da der Zusammenhang besteht. Und es gibt ja auch keine Büros in Russland. Also sagen wir mal, rein formell ist das alles sauber. Nichtsdestotrotz kann man so seine Probleme haben mit der Person Juri Milner. Aber wie gesagt, da sollte man eigentlich vor allem Twitter boykottieren, weil da floss direkt das quasi Kreml-Geld rein. Und das, wenn man was boykottieren sollte, dann eher Twitter, weil da ist ja das äh, direkte Kreml-Geld reingeflossen.
0: Ja, wird interessant sein zu sehen. Auch gibt ein paar interessante Artikel, die da erschienen sind, die beleuchten, wo im Venture Capital welches russische Geld drin ist. Den Link posten wir auch gerne. Mark Andreessen ist natürlich gleich in die Bresche gesprungen und hat auf Twitter verkündet, was für ein integrer Mensch Juri Milner ist. Keine Ahnung, ich maß mir nicht an, da ein Urteil zu bilden. Ich kenne ihn nicht, aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, um zu so viel Geld in Russland zu kommen, muss man schon auch Allianz mit dem Kreml in irgendeiner Form eingegangen sein.
1: Kreml-Geld floss da rein. Es fließt nicht mehr, aber es floss da früher rein. Ja.
0: Also sicherlich noch viele schwierige Fragen, die auch auf Startups künftig bei den Investmentrunden zukommen und wie man hier entsprechend mit umgehen möchte. Unterdessen Bramowitsch, den ich ja gerade erwähnt hatte, hat sich jetzt ja bereit erklärt oder angekündigt, Chelsea zu verkaufen. Ich glaube, drei Milliarden sollen da erlöst werden und das Geld möchte er dann, wie ich es verstanden habe, auch spenden. Ja, ich weiß nicht, ob hier jetzt versuchen einzelne Oligarchen natürlich dem zuvorzukommen, was sonst früher oder später eh passieren würde, dass der Westen hier entsprechend und es passiert ja auch schon: Yachten einzieht, Immobilien jetzt eingezogen werden und man hier natürlich versucht, sich möglichst gut zu stellen und eine Distanz zum Kreml aufzubauen.
1: Eine Distanz zum Kreml hat aber auch ein anderer Startup aus dem FinTech-Bereich nicht aufgebaut, <lacht> könnte man sagen, der ja sagen wir mal auch starke russische Wurzel hat. Vivid, das war ja so gleich meine erste Frage, okay, wie positioniert sich Vivid? Positioniert sich Vivid überhaupt? Und das war so eine Ansage nach dem Motto, ja, wir sind gar nicht so russisch, wir haben doch alle möglichen anderen Investoren und übrigens wir sind natürlich für den Frieden auf der ganzen Welt. Das ist natürlich stark paraphrasiert, aber
0: Naja, ich kann es mal äh, ohne Paraphrase explizit okay. machen, was dort okay. gesagt wurde. Die Aussage war, wir appellieren an alle Machthaber, ihr Handeln zu überdenken. Also, oh, okay. ähm, wo ich sagen ja muss, ja, äh, genau. Also, wer vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse sich zu so einer Non-Positionierung hinreißen lässt, ja, tut es mir auch leid. Also, dann muss tatsächlich jeder selbst überlegen, welche geschäftlichen Beziehungen man mit so einem Unternehmen eingehen möchte. Also das hat mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen überrascht, weil gerade Tinkoff aus Russland, der ja dort hintersteckt, sehr einflussreiche Bank in Russland, sehr erfolgreich aufgebaut, der hat sich ja ziemlich früh zu Beginn des Konflikts eigentlich recht kritisch dazu schon geäußert. Und sich in Russland dazu kritisch zu äußern, erfordert ja nochmal ein bisschen äh, ja, anderen Mut, als es jetzt hier aus der Distanz in Deutschland das äh, erfordern würde wahrscheinlich. Und deswegen finde ich es eigentlich so ein bisschen überraschend, dass dann dieses Vehikel, was ja so ein bisschen an Kinkov zumindest angehängt ist, dass die hier in Deutschland sich zu keiner klaren Positionierung durchbringen können.
1: Tja, also natürlich verstehe ich das einerseits. Man weiß nicht, was man da so für Familien... Also es gibt natürlich eine Möglichkeit, das zu erklären, ne? dass man... Angst hat, mhm. weil auch wenn man selbst hier ist, hat man ja auch sicherlich Menschen dort, die sich von irgendwelchen Repressionen fürchten. Absolut. Die mhm. andere Erklärung ist, es gibt ja auch genug Leute, die auch Jahre, Jahrzehnte hier leben und trotzdem brainwashed sind und trotzdem daran tatsächlich glauben, dass der Putin dort auf dem richtigen Weg ist. Mhm. Auch das ist eine mögliche Erklärung.
0: Also man kann oder man will nicht, kann beides der Fall sein und beides etwas problematisch, aus meinem Verständnis zumindest. Ja, so die heutige Folge, ein breites Spektrum von Themen, die hier natürlich alle vor dem Hintergrund dieses Krieges stehen. Und wir sind gespannt, wie sich die kommenden Wochen dort entwickeln werden. Und ich hoffe doch sehr, dass hier etwas Rationalität Einzug hält und nicht weiter unnötig hier Zivilisten und nicht nur Zivilisten, letztendlich die russischen Soldaten, die als Kanonenfutter dorthin geschickt werden. Ich meine, die haben wahrscheinlich daher genauso viel Lust drauf, so einen schwachsinnigen Krieg zu führen wie die meisten anderen.
1: Tja. Hoffnung, Alex. Ja, Hoffnung habe ich auch, aber Glauben an die Rationalität in diesem Kontext, den habe ich schon verloren.
0: Ja, vor diesem Hintergrund hast du eine Buchempfehlung.
1: Nee, also wie gesagt, im Moment, ich verbringe jede freie Zeit eher mit den Themen und habe tatsächlich nichts gelesen, nichts anderes gelesen. Ja.
0: Geht mir eh nicht. In diesem Sinne soll es das für diese Woche gewesen sein. Vielleicht nochmal mit dem Appell schließen, den ich auch angangs schon hatte. Es ist wirklich dringend notwendig, hier die Flüchtlinge aus der Ukraine zu unterstützen und jeder und jede, die bei sich zu Hause ein Bett, eine Kammer, Irgendwas, Eine Couch wird für die meisten auch ausreichen und ein bisschen was zu essen und die Möglichkeit, sich
1: zu waschen. Wenn man es nicht hat, man kann Geld spenden. Man kann zumindest, auch wenn man das nicht kann, es gibt ja auch genug Leute, die das nicht können, man kann vorbeikommen, helfen mit eben Verteilung von Lebensmitteln etc. Gerade Leute, die Russisch-Ukrainisch sprechen, natürlich ja auch sehr gut gebraucht. Und wenn man auch das alles nicht kann, kann man zumindest tatsächlich versuchen, digital aktiv zu werden mit den Möglichkeiten, die wir auch schon mal auch genannt haben, können wir auch nochmal posten.
0: Genau, alles in den Show Notes, Links dahin in den Shownotes unseres Podcasts und natürlich wie immer auf unserer podcast Blogseite. seite Ja, dann hoffen wir, dass die kommende Woche eine bessere wird und freuen uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.